0: Como é que é? Sejam bem-vindos ao 37º episódio dos Peixes da Memória. São duas da tarde de quarta-feira porque foi um fim de semana longo. Como é que é? Espero que estejam recuperados dos santos populares. Eu não tenho a certeza se estou, porque desde quarta-feira, aliás, desde há uma semana que eu estou a um ritmo completamente alucinante para a minha personalidade, <risos> porque quarta-feira arrancámos para o Porto, a Mega arrancou para o Porto, para fazer o Primavera Sound, foram três dias longos para mim, uh, sexta-feira fiz uma emissão de 6 horas numa H&M, não perguntei porquê, e apanhei o avião para Faro foram buscar até uh, uh, ao aeroporto para depois ir para o Alvor para a praia para ter uma despedida de solteira que durou até segunda-feira segunda-feira cheguei a casa cedo cedo não, tarde aliás tipo às, às seis tinha um jantar às oito que era a continuação da despedida de solteira uh, que culminou nos Santos Populares portanto, obviamente que ontem estivei a bernar para sempre e mesmo assim em não envolveu dormir porque tinha a cabeça demasiado ativa para dormir, corpo muito cansado, cabeça super ativa, não sei se já, já vos aconteceu, mas antes de, antes de mais, <risos> uh, são duas da tarde, portanto provavelmente vai haver uh, motas carros, uma ou outra a dela quem sabe, talvez a minha cadela ladrar, não faça ideia, e figas para que não haja obras também. Mas vamos, vamos à primeira versão, foi incrível, foi o primeiro festival de, de, deste ano. Primeiro festival a sério. Uh, mesmo com a chuva foi incrível. Uh, é uma chatice, literalmente. A chuva, pronto, é uma chatice porque molha muito, bastante. E não estava só a esfiscar, estava a chover torrencialmente. Uh, mas havia uma particularidade que melhorava toda a situação, que era o facto de não estar frio. Como não estava frio, era suportável estar à chuva ou estar molhada. Portanto, no, fi, no, no, no final do concerto de Kendrick, que foi logo no primeiro dia, estava cansada de ter os pés molhados mas no dia seguinte choveu outra vez e pronto, olha o okay. que é e depois às tantas foi super foi super engraçado então, estou a receber e-mails, esta hora uh, às tantas foi super engraçado porque uh, o concerto de Fred again que, para já foi incrível ele é mesmo incrível, é incrível porque ele é extrasensorial e se chegaram agora ao podcast e não fazem ideia quem é, que é o Fred again, eu já falei dele, falei dele há uns episódios porque achei que tinha descoberto a música perfeita e a fórmula para a música perfeita e fiquei completamente apaixonada por ele pelos seus, pelos seus álbuns, pelas suas criações pelo seu, pela sua Tiny Desk e, e agora estou completamente apaixonada pelo concerto dele porque ele é extrasensorial ele é completamente emocional naquilo que faz naquilo que produz e naquilo que mostra ao público ele é super querido tem um ar amoroso amoroso e depois como ele agarra em pessoas reais aliás tem dois álbuns chamados Uh, actual Life, ele agarra em pessoas reais que disseram coisas que naquele sentido faziam sentido para elas e estavam a ser completamente emocionais a música dele também é completamente emocional porque a criação dele uh, vai para além da junção de sons ele para além dos sons uh, eletrónicos agarra na componente humana e isso é incrível e faz com que o concerto dele seja incrível, uh, ironicamente deixa eu te de ver no concerto e houve ali um momento em que eu pensei, pá, quem me dera que chovesse? Quem me dera que chovesse? Isto está a ser tão mágico, se estiver a chover, ainda vai ser melhor. No início estava a chover, depois deixou de chover e eu, às vezes, estava tipo, ah, por favor, que chove. Mas, mas pronto, ainda bem que não choveu, porque depois ainda deu para assistir ao concerto da Rosalía, que eu já tinha visto em novembro e achei que não ia ficar, pronto, já tinha visto que não ia ficar entusiasmada outra vez e voltei a vê-lo e voltei a ficar, meu Deus, que mulher. Que mulher sexy, que deusa da natureza, não sei explicar. Ela é uma mulher, ela tem curvas, ela é uma pessoa completamente normal, só que também é super emocional. Não é o facto, ela é uma super estrela, mas sem ser uma, não é tipo Beyoncé style, não é uma diva, ela é uma musa. É isso, ela não é uma diva, é uma musa. E, e pronto, foi muito fixe. Hum, dito isto, aconselho a toda a gente um concerto de Fred Again quando ele vier a próxima vez em Portugal. A próxima vez em Portugal, aliás, ou se estiverem num sítio qualquer onde ele vá tocar, aconselho-vos a ir porque é mesmo muito, muito bom. Porque hum, ele tem 27, 28 anos e, e é. a cabeça dele está completamente. nasceu para. Ele, ele encontrou o seu rumo, ele descobriu que gosta de juntar sons e é o melhor a fazer isso, porque trabalhou muito para isso. E mais uma vez toca no talento e no trabalho, uh, ele podia ter essa essa queda para a junção de sons, mas trabalhou muito para que essa junção de sons tocasse a, a outra pessoa, a pessoa que ouve e com sua arte é muito fixe, gosto muito. Vou puxar a cadeira para, para, para a frente. Não se assustem, está bem? Pronto. Despedida de solteira foi super fixe. Fizemos uma, uma série de coisas. Fizemos uma gincana, que é muito divertido, porque eu há anos que não fazia uma gincana. Eu sou muito competitiva, portanto, foi muito divertido. Fomos ao karaoke, que mais divertido foi, porque normalmente os karaokes estão sempre cheios de gente. Aquele tinha tipo, sei lá, 10 gatos pingados ingleses e nós éramos 15, portanto nós ganhávamos, e portanto foi muito divertido, e depois houve um quiz baseado naquele episódio de Friends, sabem quando eles mudam de departamento, a Joana, que é a minha amiga que se foi despedir da sua vida de solteira, é completamente obce... ah, um uh, obcecada por Friends, então fizemos um, um quiz baseado nesse, nesse quiz Portanto, estava... foi fugir E os santos populares ainda mais giros foram porque é sempre divertido, embora seja uma grande merda. <risos> porque é giro. Uma pessoa diverte -se. e está toda a gente na rua e Lisboa é capaz de ser a cidade mais aleatória do mundo no dia 12 de junho à noite. Uma pessoa que só conhece a Lisboa no dia 12 de junho à noite não tem plena noção do que é que é a verdadeira Lisboa. É... São autocarros de caixa aberta com pessoas mascaradas a gritar, boa vista, boa vispa, Bispa. Vista, pessoas com cerveja na cabeça, a comer sardinhas no pão, a ouvir música má, porque é a melhor música sempre aos santos populares, mas na verdade não é assim uma música tão boa. Eu só queria ouvir o acordeão, na segunda-feira. Eu precisava de uma real que desse acordeão. Tipo, eu não quero ouvir acordeões, normalmente. Mas na segunda-feira cresce uma veia folclórica e, e popular... Como a todos nós, e é delicioso, e nós sabemos que vai ser horrível para chegar a casa, vai ser horrível para encontrar num sítio onde se esteja tranquilamente, vai ser horrível para encontrarmos os nossos amigos. Não há rede, não há nada, não há casa de banho, meio selvagem, não é? Toda a gente faz xixi no meio do chão, mas nós vemos todos os anos, queixamos imenso, mas acabamos por nos divertir imenso. Agora, acho que não faz sentido arraiar a passar, I'm losing it! Eu diria que não faz sentido, mas, mas pronto, porque, enfim, para isso somos ao urbano. Uh, e eu vou pegar numa coisa que me disseram há uns tempos, que eu não fazia ideia, porque se calhar nunca tinha pensado sobre isso, mas é o ambiente tóxico que se vive nas marchas populares, porque pelos vistos as marchas populares são, têm um ambiente bastante agressivo, porque é uma competição. Uh, e claro que isto me levou a pesquisar quando é que começaram as marchas populares, como é que isto ganhou esta dimensão, porque é que existem os centros populares, mas se calhar já vamos lá, porque primeiro eu falei com um amigo meu que, que ele, ele faz parte das marchas, mas das marchas uh, populares de Cascais, que não é a mesma coisa, não é o mesmo ambiente. Uh, portanto, fui em missão, fui perguntar ao David onde está o meu telefone, não sei... Fui perguntar ao David se as marchas populares de Cascais também tinham este ambiente tóxico e o que é que ele me respondeu?
1: Olá Catarina, é verdade, eu faço parte das marchas populares uh, de Cascais uh, há muito tempo, pelo menos há uns seis anos, sou padrinho da Marcha dos Bombeiros voluntários de Cascais, um, que é assim um título pomposo, não é? Ser padrinho, uh, e divirto-me bastante. Agora, a grande diferença entre as marchas, por exemplo, neste caso de Cascais, e as de Lisboa, é que as de Lisboa estão a concurso, há um prémio. Elas ficam hierarquizadas pela melhor até à pior. Portanto, logo à partida há aqui um fator de competição muito aguerrido que é diferente, por exemplo, das marchas onde eu participo, que é uma coisa sem 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 ter em vista um, um prémio, um primeiro lugar, um segundo lugar. Portanto, as pessoas aqui fazem as coisas por prazer por diversão, até porque os familiares são todos espalhados pelas marchas, por exemplo, tenho o meu tio nas marchas de Manico de Baixo, eu estou nas marchas de Bombeiros, tal e qual como há pessoas que estão nas marcha, na minha marcha que têm familiares noutra marcha, portanto, a rivalidade aqui é muito pouca, é, é só mesmo pela diversão, nós, aliás, isto é um período divertidíssimo aqui para toda a gente, porque são cerca de 1200 pessoas que estão envolvidas só marchantes, Portanto, envolve muita gente aqui do Conselho de Cascais e é uma, é uma altura muito divertida, que andamos todos de um lado para o outro, portanto, não temos aqui este fator de, de competição, o máximo que nós podemos dizer, olha, aquela marcha vai mais bonita, gosto mais desta, portanto, não há, não há aqui esse fator tão de rivalidade, em Lisboa é diferente porque lá está, há um prémio há, há uma distinção e todas, claro, querem ser as melhores e querem ter esse primeiro prémio, portanto eu acredito que seja muito mais aguerrido e que haja muito mais esse fator competição entre todas acima de tudo aliás, as marchas de Lisboa são as grandes marchas do país, portanto é lá que toda a gente toda a gente que segue as marchas mais mais de perto, quer ver o que é que eles fazem e o que é que eles não fazem. Portanto, há ali muita responsabilidade do, da parte deles e também muita rivalidade. Isso com certeza porque, lá está, estamos a falar de uma competição. É quase como se fosse uma questão de futebol, por exemplo. São clubes de futebol a disputarem uma taça. No fundo é isto. E como no futebol também envolve muita paixão... Uh... Muita destreza e muita, lá está, muita gente aguerrida para defender as suas cores. Portanto, por isso é que eu acho que se calhar as coisas são um bocado mais, eu não diria agressivas, mas um bocado mais aguerridas. Eu acho que essa é a melhor expressão.
0: Eu acho que ele está a ser querido. Porque o que me disseram é que houve um ano em que uma, uma das freguesias qualquer lançou pregos para o meio do chão, para a freguesia que vinha a seguir, que ia marchar descalça, picar os seus pés. Mas, também pode ser mito urbano, não é? Porque nunca, nunca sabe muito bem. Mas acho que uh, o ambiente é assim, é puxadinho, é puxadote, é agressivo. Mas é muito divertido. Uh, as marchas populares e os centros populares, eu achava que estavam desde sempre muito ligados, mas nada a ver. Um é muito mais recente do que aquilo que eu achava e outro é muito mais antigo do que aquilo que eu achava. Portanto, qual é que acham que é o quê? Pronto. Santos Populares, muito mais antigo do que aquilo que eu achava. Marchas Populares, muito mais recente do que aquilo que eu achava. Os Santos Populares hum, começaram por ser uma... E agora isto faz tudo muito mais sentido, não é? Uh, começaram por ser uma celebração cristã. Uh, aliás, pagã. Uma celebração pagã. Porque uh, esta, é, é, estas celebrações no mês de junho, que acontece um bocadinho por toda a Europa, um, tem tudo a ver com, com o solstício que acontece no dia 21 de junho. E são celebrações à fertilidade da natureza para que. Um, era uma espécie de oda à natureza para que uh, a mãe natureza desse colheitas fartas. Dessa fertilidade de campos, até as mulheres pudessem ter mais filhos e por aí fora. isto é super interessante, porque Porque depois a igreja chegou e pensou, ok, nós já celebramos aqui qualquer coisa, já se celebra aqui qualquer coisa, então vamos buscar os santos e vamos celebrar. É engraçado, Santo António morreu no dia 13 de junho. Santo António uh, era um senhor que nem, nem nasceu com o nome de António. Eu tinha aqui, qual é que era o nome dele, não sei se por acaso até fora, essa... Onde estás? Google, está aqui. Santo António. Oh, Santo António. Santo António foi um senhor que decidiu ir, ir para Padre. Uh, e, ah, era Fernando. Uh, e, e basicamente, porque é que ele é o santo padroeiro? Porque ajudou a colher, a colher, a reunir um, o dote para uma certa jovem se casar na altura, e ele morreu no dia 13 de junho, portanto celebra-se a morte de Santo António uh, e, e pronto, e como calhou nesta altura, portanto ajudou tu, do tudo, então juntou se esta celebração pagã às, celebração, às celebrações cristãs dos, dos santos porque é que se come sardinha? Pá, porque era isso que os pescadores pescavam nessa altura o manjerico é só um, uma coisa de uma planta de crescimento fácil que pequena informação, outro mito completamente urbano, pode-se cheirar o manjerico ao nariz. É que não faz sentido absolutamente nenhum não poder cheirar o manjerico ao nariz. Porque é que cheirar com o nariz, que é muito menos agressivo, faria menos sentido do que bater no manjerico para cheirar, que é muito mais agressivo para a planta. Portanto, estão à vontade para cheirar os manjericos. Se vão ser julgados, vão. Mas pronto, ao menos sabem que estão, não estão a fazer nada de mal. Portanto, isto é, é uma coisa muito... É antes antes de Cristo, é uma celebração pagã, mesmo muito ancestral este mês de junho, porque é o mês do solstício, e acontecem em variedíssimas sociedades e variedíssimas comunidades muito, muito antigas nos maias, nos incas e etc, portanto é fixe, mas, mas pronto, é esta celebração do pico da primavera com a chegada do verão, que é fixe as marchas populares, eu não sei de onde é que vocês acham que as marchas populares apareceram uh, mas isto foi ideia de uma pessoa que viveu ali pelos anos 30. As marchas populares são oficializadas em 1932. E agora por quem? Pelo, pelo realizador da Severa foi o José Leitão de Barros, que é segundo o José Júlio José José Marques... Não, desculpem, não sei ler. José Júlio Marques Leitão de Barros. José Júlio. Pá, que trava-línguas. Ju José Júlio, José Júlio, José Júlio, José Júlio. Eu acho que vocês deviam todos experimentar, porque isto é difícil. Acho que consegue ser mais difícil do que Jorge Jesus. Mas não tenho certeza. Uh, o, o José Leitão de Barros foi um cineasta, professor, pintor, dramaturgo, jornalista português, ele foi tudo e mais alguma coisa criou um jornal ilustrado chamado Domingo do Ilustrado e era um homem completamente obcecado pelo folclore foi quem criou a Feira Popular portanto, acho que temos todos de agradecer a José Leiton de Barros porque ele criou coisas muito divertidas em Lisboa e também foi o responsável pelas marchas populares e eu encontrei uma, uma, uma entrevista a sua neta, Joana Leitão de Barros que, que também é jornalista, portanto ela dá esta, esta uma visão mais, mais uh, contadora de histórias do que neta, o que é fixe um, está no sol.sap.pt se quiserem ler mas, e ela contou nesta, nesta entrevista que as marchas populares podem ter começado numa conversa entre Leitão de Barros e o advogado Campos de Figueiredo, que era o administrador do Parque Mayer na altura, e, e, e as marchas populares são resultado de Lisboa-Boémia dos anos 30. Não é fixe? Eu acho super fixe. Porquê? Porque, basicamente, este o administrador do Parque Mayer estava tipo... Ei, Zé, não consegues procurar aqui uma ideia que atraia o público para uma temporada de verão do Parque Mayer e o José Leitão Barros, que era uma pessoa extremamente criativa e adorava criar coisas porque era do teatro, hum, e a vida dele era pôr coisas para o público observar e ficar completamente encadeado pela, hum, pela magnificência das coisas. <risos> uh, e ele gostava da altura dos santos populares, que já eram, eram festinhas que aconteciam, por Portugal inteiro, e, ele, e a primeira ideia que ele teve foi juntar várias, vários, vários ranchos para fazer um espetáculo, ao pé do Parque Mayer uh, e ele viu vários, ele via, e ele lembrava-se que nessa altura havia sempre várias crianças e várias pessoas das vari, dos vários bairros de Lisboa, descalços a dançar, uma coisa muito popular mesmo, uh, mas ele agarrou no popular e transformou em teatro, quase teatro de revista, não é? E... Hum, e primeiro, no, em 1932, que foram as primeiras marchas populares, houve três freguesias que se inscreveram, que foi Barro Alto, Alto Tupina e Campo Urique, e o prim, E o primeiro bairro vencedor de sempre das marchas populares foi Campo E é engraçado porque quase 100 anos depois, foram são 90 anos, 90 anos depois, um, agora são 20 marchas populares que têm um um concurso na maior arena do país, que é o Balti Arena e depois deixem uh, uma das maiores e mais importantes avenidas de Lisboa é incrível como é que isto como é que isto comercializou os centros populares, porque 90 anos depois, há um dia em que nós saímos todos à rua, que é o dia de Santo António um, e, e isto tem muito a ver com, com esta este êxtase geral dos lisboetas, das freguesias que saem às ruas, claro que agora isto Está a transformar-se para um momento só de festa, e de... Mas, não, mas o folclore não, não, não fica de lado, nem o popular, nem, não, nada fica de lado. Continuamos a comer sardinhas uh, e, e isso é muito interessante. E, e às vezes há tradições que, embora uh, estejam em constante mudança, não podem morrer porque é bonito, não é? É só porque é bonito comer sardinhas ou ir dançar música que não se dança ao longo do ano. Para celebrar a vida e a fertilidade. É maravilhoso. Claro que agora não é isso que nós temos em mente. Mas é bom saber de onde é que isto vem. Que é para percebermos a importância de, do popular e do folclore. E um, eu retirei um, só uma, uma pequena frase de, desta reportagem, porque achei bonito. Porque esta, José, esta, José, esta Joana Leitão de Barros, neta de José Leitão de Barros, responsável pelas marchas populares, diz que que para ele, nada menos que deslumbrar, era aceitável. Por isso é que as marchas populares cresceram assim. E houve ali, entretanto, as marchas populares começaram a ser associadas ao Estado Novo, houve ali uma pausa e etc. E depois voltaram, acho que em 1980, ou qualquer coisa assim. Um, e é, eu acho isto mesmo, mesmo incrível, porque a verdade é que eu sou lisboeta, uh, crescida e criada, na crescida e criada, nascida e criada em, em Lisboa, o meu pai também é de Lisboa, a minha mãe é de Beja, mas veio aos 18 anos para Lisboa. E eu não sei bem a história de uma das noites que eu mais gosto de Lisboa. Embora existam marchas populares noutros, noutros santos, <risos> noutros, 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 noutras cidades, uh, as marchas populares, pelo que eu percebi, nasceram em Lisboa por uma pessoa que só gostava de uh, deslumbrar o público. E isto é maravilhoso. Eu acho isto delicioso por isso ficam aqui com uma pequena cultura popular para levarem para as vossas conversas de elevador porque acho, acho isto mesmo interessante este ano ganhou a Bica 20 anos depois e, e portanto muitos parabéns à, à Bica porque deve, devem estar muito, muito felizes hum, e eu também não sabia que eu achava que as marchas populares desciam simplesmente a avenida, afinal não todos os anos há um tema este ano o tema era Parque Mayer, O ano passado foi, acho que foi o Centenário da Amália. Ah, meu Deus, ainda estou com um cérebro de, sei lá, de hibernação. Uh, portanto, é fixe. Este ano foi, o tema foi o Parque Mayer, A Bica ganhou. A Bica é linda, finalmente. Uh, portanto, acho, acho interessante. Ah, o que é que eu estava a dizer? Que eu não sabia que havia duas fases do concurso. Ou seja, eles inscrevem-se. Tem de criar fatos, coreografia, uh, música, tudo isto, tudo isto. E depois tem a primeira fase do concurso, que todos nós podemos comprar bilhetes, aliás, até se vende na Fnac o bilhete, uh, para assistir à primeira fase do concurso, no Altice Arena, e depois o desfile na Avenida da Liberdade. E depois sabe-se quem é que é, então, o vencedor das marchas populares. E... E por isso é que é tão... Uh, competitivo, é tão agressivo e, e eu estive à procura do prémio, não sei, não, não sei que raio de pesquisas é que eu fiz, porque não o encontrei muito bem mas acho que o prémio são 5 mil euros deve ser 5 mil euros para a, a freguesia uh, portanto, já, yeah, está-se bem há para construir assim uns, uns chafarizes e um chafariz um chafariz uh, portanto é, é divertido e eu gostei de, opa, gostei de saber isto acho que faz parte também de, ser, de viver num sítio onde se celebra... Porque isto é quase a apropriação cultural, não é? Aproveitar uma celebração e não saber o que é que essa celebração significa. E neste caso eu estou a apropriar-me da minha própria cultura. Portanto, não faz sentido o conceito da apropriação cultural. Portanto, é importante saber aquilo que nós estamos a festejar faz de nós pessoas mais interessantes, mais interessadas, e que se calhar respeitam mais aquilo que está a acontecer à nossa volta. isso é muito interessante. Coisas de boas da semana. Sardinhas, obviamente, e festas populares, porque dia 12 pânico total. Portanto, agora é que é para aproveitar bem as festas populares, ir a pequenos arraiais, comer uma sardinha no pão, beber uma cerveja... A beber para quem gosta de sangria, o odeio um, e claro uh, aproveitar este mês de junho este mês do solstício e celebrar a natureza e a sua fertilidade respeitando-a sempre, ok? Um, e vou dar mais uma coisa boa da semana porque na verdade eu não uh, consumi coisas novas ah mentira, vi o avatar comecei a ver, porque entretanto passado duas horas ainda faltava uma hora e vinte e eu pensei não, acabou já não consigo mais, mas está muito fixe, está na Disney Plus uh, mas para além disso foi o que eu fiz ontem, ver o avatar uh, há uma página de Instagram que se chama Nature is Metal que é uma página de coisas super agressivas da natureza uh, e, e acho que nos retira tipo, um, a consciência do bem e do mal na natureza porque às vezes é só sobrevivência e, e é muito interessante, vi uma vez um, um louva -a, a comer um, um colibri que nem sabia que era possível, a matar mesmo um colibri estava no bebedouro do beija-flor quando decidiu, com as suas tenazinhas e com as suas, as suas praying hands, fazer assim: Tata! Uma cena de até e matou o colibri. Acho que comeu. Lá está a ambulância. Ok. Ok. Pronto. E, e tem coisas mesmo, mesmo agressivas. Pá, que às vezes até nem aparecem porque dizem este conteúdo pode chocar mas se gostarem desse tipo de conteúdo e de perceber como a natureza às vezes é mesmo mesmo agressiva uh, acho que devem seguir esta página, eu gosto às vezes só faz um bocadinho de impressão mas, mas eu gosto, chama-se Nature is Metal dito isto vou-me despachar porque tenho que ir para a rádio agora o meu programa começa uma hora mais tarde tenho que ir para a rádio daqui a pouco espero que estejam bem Recuperados de santos populares. Espero que estejam prontos para outra. A minha casa está ótima. Uh, Nem mais uma queixinha de nada. E, e pronto. É isto. Não se esqueçam que junho é mês de celebrar a fertilidade. Beijo.